0: Bienvenue dans cet épisode de Place des Mobilités, le podcast de la ruralité en mouvement. Une série initiée par l'équipe Tech for Mobility de la SNCF. Ludovic Duhem est philosophe, artiste et enseignant-chercheur. Il s'intéresse aux liens entre esthétique, technique et politique. Avec lui, nous explorons la notion de commun appliquée à la mobilité. On constate aujourd'hui un réel engouement autour de la notion des communs. Quelle en serait votre définition
1: alors pour ce qui est de la des communs, c'est vrai qu'il y a un véritable engouement autour de, de ces notions et on les utilise la plupart du temps un peu à tort et à travers. Pour donner une définition simple, euh, les communs, on a l'habitude de dire que c'est un ensemble de ressources qui sont partagées, qui sont gérées et maintenues collectivement à l'intérieur d'une communauté et pour cette communauté, qui peut par extension euh, être d'un petit groupe de personnes jusqu'à un pays, voire le monde entier, pour ceux qui voudraient voir se généraliser les communs. Et cette communauté établit des règles dans le but de préserver les ressources en question et en fournissant à l'ensemble des personnes qui composent cette communauté un droit de les utiliser, voire d'une certaine manière si les communautés en question le décident, en octroyant ce droit à tout le monde y compris en dehors de la communauté qui est à l'initiative de ces communs. Ces ressources, la plupart du temps, peuvent être naturelles, on pense de plus en plus euh, aux communs comme euh, les forêts, les rivières, les océans, euh, pourquoi pas l'air qu'on respire. Mais aussi matériel, évidemment, du type euh, un ensemble fonctionnel de machines, euh, des outils, une maison, euh, pourquoi pas euh, une usine. Et aussi, euh, et c'est un élément assez connu dans le monde des communs, euh, des choses plus immatérielles ou plus intellectuelles comme par exemple euh, des logiciels. Voilà la définition qu'on donne la plupart du temps pour les communs. Euh, cela implique euh, un rapport à la propriété qui soit euh, différent, dans le sens où ce n'est pas une appropriation ou une privatisation par euh, une communauté contre le reste de la population, mais plutôt comme un ensemble d'usages. À ce moment-là, on distingue euh, la propriété relative aux commun de la propriété publique et de la propriété privée. Les communs formant en quelque sorte une troisième voie qui n'appartient ni à la propriété publique, celle de l'État, ni à la propriété privée, c'est-à-dire celle d'une personne ou de plusieurs personnes à défaut du, du reste de la communauté. Voilà en tout cas pour ce qui est de la définition des communs. Pour ce qui est, dans un deuxième temps, du rapport entre commun et mobilité, dans un premier sens, on pourrait presque dire « les communs peuvent s'appliquer à tout ». Euh, y compris euh, à la mobilité, c'est-à-dire euh, au déplacement par des transports, ça remet de fait en question la différence entre la possession d'une voiture privée ou la possession en commun par la voie publique des transports type transport collectif qu'on trouve dans les villes. Donc ça serait là encore une troisième voie. Mais dans l'esprit des communs, on pourrait presque dire que adopter les communs pour l'enjeu de la mobilité, ça veut dire d'abord peut-être remettre en question l'idéologie de la mobilité comme impératif, comme valeur, comme norme qui s'est imposée partout. Euh, celle qui est censée exprimer la modernité, le progrès, la vitesse, et qu'on devrait tous adopter de manière massive, puisque si on n'est pas mobile, on serait euh, antiprogressiste, on serait conservateur, réfractaire, euh, et euh, d'une certaine manière, euh, en dehors de la réalité de la société telle qu'elle va, avec des synonymes, d'inutilité, euh, de mort. Euh, bref, euh, il faudrait être mobile par tous les moyens, et il n'y aurait pas d'autres conditions humaines euh, libres et heureuses que celle de la mobilité permanente. Donc déjà, les communs en rapport avec la mobilité euh, soutiendraient ce genre de, de propos, qui a une remise en question nécessaire de l'idéologie de la mobilité. Maintenant, y a-t-il une mobilité euh, qui puisse être, euh, qui puisse correspondre? à la pensée des communs, à la pratique des communs, c'est tout à fait possible. Dans le passé, il a existé des coopératives de mobilité. On peut très bien imaginer une lutte contre la privatisation des moyens de transport. On peut imaginer une redéfinition du rapport au territoire, du rapport au voyage et du rapport à au désenclavement de certaines parties d'un territoire par une mobilité commune.
0: Selon vous, comment pourrait-on réactiver des formes de solidarité en milieu rural pour faciliter les mobilités
1: Alors il y a une première chose qu'il faudrait ajouter par rapport à la première question, et ensuite je répondrai à ta deuxième question, c'est d'abord qu'il y a aussi des formes d'exclusion de la mobilité. C'est-à-dire que même si on souscrit à l'impératif de la mobilité qui s'est imposé partout, euh, qui sont les exclus de la mobilité Eh bien, Ce sont par exemple ceux qui ne peuvent pas bénéficier euh, d'un transport efficace pour se rendre au travail, notamment à cause du coût des transports lorsqu'on doit être propriétaire d'une automobile privée ou lorsqu'on doit souscrire à un abonnement de transport public du type du train et où finalement avec les fermetures de lignes, quand on habite certains territoires, il est quasiment impossible de se déplacer à grande distance. Et il y a aussi une mobilité forcée c'est-à-dire celle qui est euh, imposée aux travailleurs pauvres qui sont dans la grande périphérie des villes et qui sont repoussés de plus en plus loin et qui, eux, dépendent totalement pour leur vie de tous les jours d'être euh, mobiles et donc euh, de subir euh, non seulement l'impératif de la mobilité mais aussi la difficulté d'arriver à subvenir à leurs besoins en travaillant à cause de la nécessité du déplacement donc ça c'est une première chose qu'il faut dire. La deuxième, pour répondre directement à la question, pour développer la solidarité, il faudrait d'abord changer un certain nombre de valeurs et de comportements qui se retrouvent aussi en ruralité, à savoir une forme d'individualisme qui ne fait que renforcer l'isolement des personnes vieillissantes ou des personnes simplement à l'écart des grands centres urbains. Et cette solidarité préexistait, notamment avant la mécanisation des campagnes. Euh, il y avait une solidarité nécessaire, ne serait-ce que pour euh, travailler dans les champs, pour arriver à euh, nourrir la population. Euh, fut un temps où on construisait ensemble, avec les forces présentes du village, la maison de la nouvelle personne qui est arrivée. On aidait à entretenir. Et bien sûr, on mettait en commun, de manière spontanée, euh, sans intermédiaire, euh, comme une plateforme numérique, l'utilisation d'un tracteur, euh, le déplacement des bêtes, etc. etc. Donc, il y a un travail de plus, à plusieurs niveaux à faire, qui est autant un travail sur les valeurs, autant un travail sur les communs, pour ce qui est de l'économie, euh, autant un travail, ensuite, euh, de mise en contact euh, des personnes qui ont des besoins, spécifiques de mobilité dans le monde rural. Donc il y a évidemment euh, un travail considérable à effectuer et qui euh, peut reposer sur des pratiques déjà existantes, euh, soit qui sont de l'ordre du passé, soit au présent, qui sont des adaptations selon les, les localités et leurs problématiques, selon les besoins des personnes, euh, où on peut voir que des covoiturages ou euh, des mises en commun d'engins agricoles, comme je l'ai cité euh, auparavant, euh, sont encore pratiqués mais ne sont pas assez euh, développés. On peut penser aussi à tout le travail d'autonomie qui est réalisé par euh, certaines personnes qui sont proches de l'ingénierie et du design, comme l'atelier paysan et qui euh, permettent d'avoir un autre rapport, par exemple, à la mécanisation de l'agriculture, donner plus d'autonomie et permettre plus d'échanges au sein d'une petite communauté agricole pour ne pas déprendre des grands groupes, des grandes marques et de l'industrie qui s'est manifestée autant dans le monde rural que dans le monde urbain.
0: Vous travaillez depuis quelques années sur l'enjeu de la métropolisation. Quel parallèle pouvez-vous faire entre ce phénomène et l'évolution des mobilités
1: alors le parallèle, il est direct parce que euh, toute la logique qui s'est imposée à nous d'un impératif de la mobilité, qui a des aspects positifs malgré tout, euh, de pouvoir vivre à un endroit et d'aller travailler à un autre, mais avant tout pour une classe plutôt éduquée, supérieure, diplômée, qui a la possibilité de vivre à la campagne, par exemple, et d'aller travailler à la ville sans que ça soit un inconvénient majeur. Mais pour le reste de la population, c'est une autre situation qui s'impose à eux. Et la métropolisation, c'est tout simplement le développement direct du technocapitalisme dans les territoires, dont l'un des modes d'expression est l'impératif de la mobilité. Ce qui fait que euh, cette métropolisation elle se traduit par beaucoup euh, d'aspects, notamment euh, des aspects euh, d'extension urbaine, d'artificialisation des sols, euh, de centralisation du pouvoir politique, économique, euh, de euh, la dépendance euh, extrême qui est imposée euh, au monde rural euh, à ces métropoles. Et donc, la plupart du temps, à ces mouvements pendulaires euh, sur le plan des transports, de personnes qui doivent aller travailler en ville, et qui euh, sont contraints de vivre à la campagne parce que ils n'ont pas les moyens de rester en ville, ou au contraire, comme je le disais précédemment, de personnes qui ont les moyens de vivre à la campagne parce qu'ils veulent un peu plus de verdure, un peu plus de contact avec la nature, un peu plus d'ouverture d'horizon, et qui vont en ville pour tous ces avantages, et notamment pour leur emploi. Donc, s'il si y a un commun des mobilités qui est à inventer ou à réinventer, il doit, à mon avis, nécessairement passer par une critique de la métropolisation des territoires, qui est aussi bien une critique sur des éléments physiques, techniques, c'est un dispositif complet, hein, la métropolisation des territoires, qu'aussi sur la question des valeurs et des représentations, et même des imaginaires. La question de, de la mobilité en fait partie, et une démétropolisation des territoires est donc nécessaire pour répondre aux conséquences de cette métropolisation, et ça passe par des gestes plus ou moins radicaux, mais dont... L'un d'eux pourrait être par exemple un commun des mobilités, c'est-à-dire une remise en question des privatisations de, de l'espace public, de la transformation des paysages, de réenchantement du déplacement comme voyage et pas comme mobilité efficace et économiquement rentable, et bien d'autres aspects de, de ce type.
0: Vous avez participé à l'ouvrage collectif « Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques ». Quel est votre rapport aux innovations technologiques
1: Alors, il y a une chose qui est certaine, donner le blanc-seing aux innovations permanentes, euh, c'est une absurdité et c'est même dangereux et destructeur. Ça, c'est la première chose à dire. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les innovations à venir seraient mauvaises en elles-mêmes. Cela veut dire simplement qu'à certains endroits, il faut intensifier euh, les innovations, euh, y compris pour... Par rapport à celles qui sont déjà existantes, à d'autres endroits, il faut au contraire arrêter le processus d'innovation et à d'autres endroits encore, il faut sans doute démanteler les installations déjà existantes. Donc on ne peut pas considérer que la situation nécessite une seule direction, comme on nous fait croire aujourd'hui, à savoir celle de l'innovation permanente, où on irait effectivement au-delà du TGV pour aller toujours plus vite. On pourrait imaginer très bien un TGV supersonique, c'est un peu l'idée d'Elon Musk et son Hyperloop, par exemple. Et pour autant, ça questionne toujours les finalités. Euh, ce qu'on oublie bien souvent dans l'innovation c'est qu'elle a remplacé l'idéologie du progrès au profit de l'innovation pour elle-même comme si elle était bonne en soi encore une fois et qu'elle devait toujours s'accroître au lieu de poser la question pourquoi est-il nécessaire à cet endroit là pour ce type de besoin euh, pour ce type de territoire telle ou telle innovation et dans l'ouvrage auquel tu fais référence Là, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que les innovations en question, ce sont plutôt des inventions oubliées et qui ont été marginalisées par la civilisation du pétrole et qu'il s'agit de réinvestir pour les remettre en invention. C'est-à-dire pour non seulement les faire exister si elles n'ont jamais été réalisées, mais aussi euh, par rapport à nos enjeux euh, tout à fait contemporains. Et il y a là d'ailleurs pas mal d'exemples euh, liés à la mobilité, où euh, des enjeux de mise en commun, des enjeux d'autonomie, de, euh, des enjeux de gratuité, d'amélioration, de réparation et d'entretien euh, sont directement en jeu. Et ce que je défendais dans cet ouvrage, euh, c'est l'impératif d'une technique ouverte et pour le coup, si on peut parler de commun de mobilité, ça sera nécessairement un, un commun des mobilités ouvertes, c'est-à-dire des mobilités qu'on puisse connaître, qu'on puisse entretenir, qu'on puisse réparer et qu'on puisse améliorer, sans passer nécessairement par l'État ou par des sociétés privées.
0: C'était Place des mobilités le podcast de la ruralité en mouvement.